0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Sasha? Oh. Oh, come on. Now you're going to be on the next train on the 1 of September. Uh. Yeah? All right? Mm. Sí. Ese tren que ustedes escuchan es el sonido del tren en un operativo que adelantó un británico de ascendencia judío-alemana para salvar a 669 niños checoslovacos. La historia me la encontré mirando internet, por supuesto, y les estoy hablando de este hombre. Ah. But they want to adopt it. Ah, I understand. Because their parents were still alive. Uh -huh. I think a few at the end of the war uh -huh. when they heard that their family had uh, been killed then they some of them were. estamos escuchando a Sir Nicholas Winton, un hombre que hizo historia en el mundo porque siendo muy joven les quiero decir además que está vivo. Tiene 105 años, vive al sur de Inglaterra. Eh, él nació en Londres el 19 de mayo de 1909. Como les decía, es hijo de alemanes, de judío alemanes, y era una familia muy acomodada en Londres. Siendo muy joven, empezó a trabajar en una firma de inversiones de bolsa en la capital británica, y resulta que se iba de vacaciones a esquiar a Suiza y le escribió un amigo que vivía en Polonia y le dijo, sabe una cosa, yo le tengo a usted un plan mejor ¿por qué no se viene para Praga, que es la capital de Checoslovaquia ¿por qué no se viene para Praga? y adelantamos una gestión que va a ser muy importante y ni se moleste en traer los esquíes él se fue y se encontró con su amigo cuando se encontró con él, lo llevó a los campos, dijo, hay gente que está en unos campos de concentración, en situaciones infrahumanas, y hay que ayudar a salvarlas. Muchos son niños, pero están en una situación muy difícil. Fue, visitó los campos, y quedó tan absolutamente conmovido, que comenzó inmediatamente una gestión para sacar a esos niños de Praga. Le, él empezó montando una oficina en un hotel en la capital checoslovaca. De pronto, fue tanta la demanda porque empezó a regarse el cuento entre las familias judías eh, que, de que había un hombre que estaba interesado sobre todo en sacar los niños uh -huh. y en ese momento fue tal la demanda que tuvo que abrir otra oficina. Entonces, otro amigo empezó a atender esa oficina, pero él debía regresarse para Londres a asumir su trabajo. Regresó a Londres y entonces tomó a su mamá y a su secretaria como asistentes para atender una oficina que abrió en Londres para eso. Y empezó entonces a hacer una lista de todos los niños con registro fotográfico, con el nombre de los papás, eh, y empezó a buscar el traslado de esos niños para, para Londres. Antes haciendo una gestión muy importante de quién va a costear eso. Claro, el viaje. Cómo, cómo, lo, sí, cómo los vamos a sacar en fin, empezó toda una labor humanitaria absolutamente impresionante y eh, lo hizo, la, la primera eh, salida de niños fueron 200 algo más de 200 fue por avión y entonces llegaban a lo, las familias, ah bueno, porque la otra cosa era quién los iba a recibir qué iban a hacer con todos esos niños entonces eh, empezó a poner avisos en las sinagogas y en las iglesias católicas, en todos los lados, eh, a poner avisos de quién quería recibir y la respuesta fue brutal. Todo el mundo quería recibir, pero tenían que conseguir además 50 libras para garantizar el regreso de esos niños a su país cuando pasara la guerra, que era la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba anunciada, estamos hablando de 1939, antecitos de la Primera Guerra, que fue después de los 40. Entonces, él consiguió todo, mandó los primeros niños, ...y las familias los recibieron... ...esos niños iban con un registro... ...una fotografía... ...él se quedó con las cartas de los papás... ...porque los papás les escribían... ...para saber cómo estaban... ...y describe en este video que está en YouTube... ...y que yo les voy a compartir más adelante... ...cómo fueron esas despedidas... ...mamás indecisas... ...tristes, muchas lágrimas... ...y los niños partieron... ...eso fue... ...el 14 de marzo de 1939... El, uh, eh, después se fueron siete viajes por tren de todos estos niños el octavo tren tenía que salir de Praga el primero de septiembre de 1939 iban a, baja, a viajar 250 niños pero ese día la invasión a Alemania, Polonia exactamente, uh -huh. o sea, invadió Polonia que y es cerró cuando realmente empezó la guerra exacto, y cerró uh -huh. las fronteras esos niños, dice él, entraron a, formal, a formar parte de los 15.000 niños judíos asesinados claro. durante, durante esta Segunda Guerra Mundial por todo el eh, tema nazi que, que ha sido tan, tan, tan cuestionado. Mm, en medio de toda, de toda esta historia, estos eh, niños, por supuesto, como lo aclara él muy bien, no fueron adoptados, sino protegidos. Y lo que está diciendo en esa voz que les puse al comienzo, es la de un hombre de 105 años, como les estoy diciendo, eh, cuenta que, que no fueron adoptados sino fueron protegidos y que cuando ya definitivamente a los 4 o cinco años comprobaron que sus padres habían muerto pues eh, fueron adoptados por las familias inglesas. La historia duró guardada 50 años hasta que un día la esposa de este hombre de Nicholas Winton encontró buscando como en allá en el en el altillo un maletín negro, una maleta negra la abrió. Y se encontró con, con lo que llaman ellos un scrapbook Como algo hecho por él mismo Un libro Un libro de recortes. de recortes Exacto, eran recortes de periódico Eran todas las fotografías y los registros de los niños La lista de los niños Fotos con sus papás Cartas de sus papás Absolutamente todo Y él se había mantenido callada esa historia ¿Qué pasó con esa historia? La señora sorprendida le preguntó Entonces él le contó Porque él nunca le había contado y ella dijo, esto tiene que saberlo el mundo. Se lo llevó a, eh, a una historiadora británica muy famosa en ese momento, que era nada más y nada menos que la esposa de Robert Maxwell, que era el dueño del Daily Mirror y eh, del Sunday Mirror, dos periódicos muy importantes en Inglaterra resulta que esta señora Elizabeth Maxwell empezó a leer porque porque la, la esposa de, de Winton tocó muchas puertas y nadie le puso cuidado con tantas historias del holocausto y Ana Frank y demás, pero esta señora se puso en la tarea y dijo, esto está muy importante y publicó la historia y después de la publicación de esa historia vinieron todas las condecoraciones que ustedes quieran en Checoslovaquia sí. en, en, en Inglaterra y entonces eh, fue cuando la reina Isabel eh, le dijo vamos a nombrarlo Sir Caballero de la Corona Británica por esa labor tan importante que, que adelantó Robert Maxwell, el dueño de estos periódicos se lanzó a, a, a contar la historia porque su ascendencia era checoslovaca, entonces pues obviamente lo tocó mucho en su historia personal eh... Una, en, en, dentro de todas Ah, es más, 35 mil estudiantes checoslovacos firmaron y en 2009, en el 9... Eh, espérenme un segundo, 32 mil firmas, sí. En el, el, cuando empezó la década del 2000, fue mm, postulado por esos estudiantes para el Premio Nobel de la Paz. Ah. Pero fíjense ustedes que en el desarrollo de la historia se da un hecho muy importante, y es que lo invitan a un talk show uh -huh. en vivo. Y en ese talk show, la presentadora dice eh, que está en el público el, eh, el señor eh, Winton, ¿cierto? Nicholas Winton, Sir Nicholas Winton, y que a su lado tiene y menciona a una mujer sí. uh -huh. que a quien él no sabe, le salvó la vida, que es una de ese grupo de niños de los 600, de casi 700 niños que eh, él salvó. Entonces se voltea a ella, lo abraza, le da las gracias y así comienza. Esto es cuando ellos se abrazan, ¿no? Está diciendo la presentadora que si hay alguien en la audiencia a quien, eh, que le deba la vida al señor Maxwell, y resulta que se paran todos con unas 30 niños que están alrededor. Y él no sabía. En claro. este momento, él empieza a mirar para atrás, esto fue en 1988 en un programa en vivo en la BBC, y empieza a mirar para todos lados y no hace sino llorar claro, porque estaban ahí al lado porque lo abrazan, claro. después los saludos es una historia, les quiero decir ustedes tienen que ver estos videos porque hay muchos más, le han hecho muchos homenajes sí. en Estados Unidos eh, en, eh, en Checoslovaquia, en la misma Inglaterra y es un hombre importantísimo, valiosísimo que se expuso, pero salvó a toda esta cantidad de niños eh, en este programa, pues como les digo que fue tan, tan emotivo eh, tuvo ese reencuentro él dice que hoy en día juega bridge con algunos de ellos y es muy amigo de los nietos de muchos otros porque claro. mientras él tiene 105 años esos niños que él salvó están sobre los 80 ¿no? entonces, entonces claro, no es una historia absolutamente hermosa y además se hicieron dos películas en, eh, en el cine que de pronto usted, Amalia, que, que conoce de documentales y de películas, estuvo... A ver, venga, le digo cómo se llaman. Eh, dos filmes, All My Loved Ones, que es dirigida por un realizador checo. Vamos a escuchar un pedacito de esa película... Y Nicolas turinos. Winton, exacto, eso está en, en checo, ¿no? Es el idioma, pues eso sí, no entendemos, pero absolutamente nada. Donde cuentan la historia de él. Y está eh, Nicolás Winton, The Power of Good, como el poder de la bondad. Y ese documental ganó un Emmy en 2002. O sea, que este hombre ha dado, no solamente para salvar vidas, que es lo más importante que hizo, eh, eh, salvar a estos niños sino para ser ejemplo ha sido inspiración para muchas juventudes en el mundo hasta en Vietnam, es impresionante cuando uno se pone a mirar y a mirar y a mirar la historia de escarbar, se encuentra con un montón de cosas pero además después de todo esto que les he contado está esta entrevista de él con 105 años diciendo algo eh, que, que por eso quiero empatar con, con quien lo dijo, ¿no? Él dice textualmente que él teme que no nos va a gustar a quienes estamos viendo el video lo que nos va a decir. Dice, me siento muy pesimista, muy pesimista si consideramos que todo lo que está ocurriendo y las lecciones que el mundo debiera haber extraído, de eso se ha aprendido muy poco. Hemos vivido 100 años con los mejores inventos que la humanidad pudo haber conocido. Y ahora nos encontramos en la situación más grave y peligrosa en lo que el mundo jamás ha estado Hemos hecho todas estas invenciones maravillosas y sin, herman, sin embargo el mundo es un caos No sé lo que ocurre Su generación, le dice al entrevistado, eh, al entrevistador, perdón, debe saber más que yo La situación no es más feliz en este momento, dice él él dice que la gente va mucho a la iglesia, a la que quiera, a la sinagoga, a la católica, a muchos sitios, uh -huh. pero que nadie está realmente convencido de lo que todo el mundo tiene que tener para eh, hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces él habla de la bondad, la gentileza, la dignidad, el amor, el honor. Él dice que el mundo con eso sería muy distinto, pero que todo esto, todo lo que estamos viendo y de lo cual no hemos aprendido, viene sin duda, ah bueno, habla también de la veracidad, viene sin duda desde el inicio de la civilización, porque eso somos, y que para dónde vamos, que la oportunidad está ahí, que no es sino que todos cambiemos. Hace una reflexión muy linda, muy linda, y él dice que si tuviéramos todos estos ingredientes, eh, la cosa sería distinta porque hay dos palabras, que son fundamentales. Ética mm. mm. y compromiso dice. It doesn't exist. No existe. ustedes me deben decir por qué no why existe. Doesn't it exist? ¿Por qué no why existe? ¿por so qué so Porque today? la gente es tan avara. ...y por qué la gente es tan deshonesta... Mm. ...y termina haciendo no... ...como cuando un papá se lamenta... ...o usted se lamenta de algo... ...cruel o triste... ...y hace que no... ...asiente con la cabeza que no... ...así termina diciendo es... ...haga de cuenta ver a, al viejito de App... ...Una aventura de altura... ...que mm. es la película infantil tan linda... ...cierto, con ese mensaje de vida... ...pasada de un hombre muy mayor a un niño... ...esa es la historia que les quería yo... ...compartir hoy con mensaje y todo... ...de quien lo dijo... De este hombre del que quiero, no se les olvide el nombre, que es Sir Nicholas Winton. Está vivo, tiene 105 años. Búsquenlo en YouTube.